0: Hello， i v y Hi，Wendy。最近怎么
1: 样？最近就是来上海这附近出差嘛。对，好。对呀、啊啊，我又换了一个地方。嗯，工作上反正就还行吧。但是前段时间就有一个小小的，一件小的，就是看似是一件小的事情，但是当时那件事情对我的情绪的波动有一些影响。就是前不久呢，嗯、我跟一个朋友。嗯、uh, ，我们算是联系的频率蛮高的。然后呢， mm. 我跟他有一次就是有一个对话， mm. 然后那个对话，反正大概就是说了一些些我们之前在相处当中可能让我有一点点不舒服的地方。嗯、mm. ，结果那个对话呢，说完以后 ，I I know it's very intense， 就是我我知知道这是一个比较、yeah. 这种类型的对话，其实是有一点点蛮 tough 紧张。对，有一点紧张的，但是因为我觉得毕竟是好朋友嘛，那有一些东西我不希望那个疙瘩一直在心里，我觉得还是可以稍微拿出来聊一聊。嗯呃，但那个对话呢进展的并不是很好，就是并没有<笑>就如我期待的这样发展。他的回应，他后来的回应，给我感觉还蛮就是蛮不爽的嗯。嗯，我当下其实是很生气的。他的回应就是大概就是觉得。他完全，他好像没有体会到我我说的那个点的核心诉求，然后又说了一些其他的东西，嗯、对，然后其他的东西有一点点类似，像对我的一些小小的控诉之类的。Okay. 然后，所以我当下其实有一点难受呀。Yeah, 但是，但是，但是我在生气的同时呢，我其实有另外一个思，就是另外一个思路突然之间跳出来，就是说，诶，难道？他感受不到我的感受吗？嗯，这、就是我当下有一个思思维跳出来，然后以及就是会觉得说我我表达的已经挺直白的了，可是他他是感受不到我的情绪吗
0: ？嗯，嗯
1: 所以后来我就就联想到，就是他的工作，包括他的性格，可能就会让我联想到一个 topic， 就是说，诶，我们每一个人的共情能力好像是不太一样的，对。嗯所以就会有了一些更对于共情能力啊、同理心这个话题
0: 的思考。你刚刚描述的时候，我想到一个我们好像很久没有听到的词，叫做叫做“冷血” oh,。我觉得有一段时间这个词很火、oh, ，可能因为有一些影视作品，然后经常把一些就是地位很高、很有成就的人。会装载一下这样子的性格特征，就是他可能不食人间烟火啊、嗯，不被情绪控制啊，很专业啊，然后做事情有条有理啊， blah blah blah。然后当然那些都是情那个电视电影剧情的设置嘛，人物设置。然后当你拉回到现实生活中的时候，当你真的身边有一个。会让你联想到这个词的时候的人的时候，就会发现，嗯，哦、好像因为听上去你的朋友也不是什么大公司副总裁啊，或者说，<笑>就会发现说，哎、我没有朋友是大公司总裁，<笑>就会发现说，哎，冷血也不一定就一定要是成功人士的标配，就是你不成功，你可、啊<笑><笑> oh, 也可以冷血
1: 、啊，小商贩也可以冷血。
0: 嗯，但我就会很直觉的发现说，好像你就是我会直接联想到一些职业或是一些人物画像，就是会跟嗯，好啦，嗯、我们如果我们今天聊同理心嘛，嗯、同理没有同理心是不是就差不多就 equals 等于冷血对吧？差不多。哎
1: ，其实其实我觉得可，我觉得冷血是一个。很极端的，对对对，呃，程度，对对对,对我觉得没有同理性。其实哈、啊，说实话，我觉得大部分人，就是特别是在大城市里面，我觉得大部分人都不算是很有同理心的。就是、哦、我自己的个人感觉，就是在我这么多年，不管是交朋友啊，还是去过不同的地方，我我的感受下来，我觉得共情能力啊，还有同理心这种东西。其实是少部分人才有的，其实大部分人可能是没有的。但是到冷血的程度呢，<笑>也是少部分人才有的。<笑> okay. 大部分人其实也不是不至于到冷血的程度
0: 。嗯，为什么你会觉得大部分人没有同理心啊？是有什么事情让你有这样的感受吗？嗯
1: ，因为我觉得，我觉得这个可能跟我之前学的专业还有我的。工作环境有一些关系，就是我的工作行业呢，其实之前在节目里面说过嘛，我我是做跟公益偏向跟跟公益相关的一些行业，所以我在工作当中，其实我常常会听到一些蛮悲惨的人生和故事
0: 。Um, OK， 嗯
1: ，但是就是说，呃，可能当我去，就是如果我没有见过这些人，我要去感受他们的人生。是一件不太容易的事情。那当我跟我周围的朋友，如果他们不是从事我这个行业的话，其实大部分我认识的人，不管不管是跟他们说我自己的个人经历也好，还是呃我在工作当中听到的一些故事也好，其实大大多数人的反应都是，就是哦、oh, ，That's sad， 就没有了。<笑>就是大部分人的那个回应会让我觉得、嗯，对，就是人好像很难，如果没有类似或是相似的经历，好像很难感受到另外一个人的那种感受。嗯，所以我觉得同理心啊、共情能力，大部分人其实可能在一个比较缺乏的一个，就是可能那个平均值并不是很高。哦、嗯，我觉得真的同理心和共情能力很强的人，就只有少，只有少数。
0: 嗯对、啊，我觉得我们今天一路下去也会再次聊到这个东西，但是在我们呃进入更深层次的探讨之前，我想要先问你说，嗯，就我们刚刚对话当中都有提及到专，就是你工作的行业这样子的问题。嗯、我们不是在 labeling 标签化任何专业或是行业，但是。就凭我们自身的经验，有没有觉得同理心是可以从对方的大学专业中看出端倪的？嗯<笑><笑>， um, 就是对我我我不想在
1: 这里下一些很那个的结论哈。但是根据我多年的从业经验呢，<笑>我觉得不能说完全看出端倪吧，但是这里面一定是有概率的。嗯，嗯这个概率就是说我。我个人观点啊，不代表本节目观点。<笑>我个人观点呢，就是相对来说，我发现在我所有的朋友里面，或是我所有接触过的人里面，如果他读的专业比较偏大文科类的人文人文学科类的、嗯、人文学科也，也也包括就是媒体啊，然后艺术啊，就是这这这方面的哈，就是我说是一个很泛的人文学科类的专业的人。我觉得相对来说，那个同理心好像会高一点，对。嗯、然后 ，versus 如果是我遇到周围的朋友，如果是读偏呃理工科类啊，包括商科啊、金融啊等等的话，对啊，我觉得大家他们的那个逻辑性会更强。然后，如果是讨论到一些偏需要感性、需要共情能力的一些点的时候，呃，我觉得
0: 那个反应真的是不太一样。嗯，嗯我想到另一个。就是剧集的经典人物，你有看过《The Big Bang Theory》吗？生活大爆炸。我
1: 我看过，嗯，我看过，但是我没有连续看，我就是 randomly 看过几集。
0: 但你记得里面的主角 Sheldon 吧
1: ？我记得啊，他就是一个
0: ，他就是一个，一个<笑>对，你会用怪咖，但是他就是在他那个行业里面，他就是一个天才。对，是是是你知道，是是你知道，除了除了《Big Bang Theory》之外，还有另外一部剧集，好像叫做什么的《Young Sheldon》，就是专门描、专门写他十来岁就去上大学，<笑>然后跟所有大学生里面的生活日常。对， uh. 他就是一个很 typical 的，就是影视形象一定都会是比较极端化嘛，就是。没有他，我觉得 OK， 我觉得我可以说他完全没有共共情能力。我甚至相信编剧在写这个角色的时候，第一条就是完全没有共情能力，<笑>然后完全不食人间烟火，然后他就是一个很这样子的、嗯、呃经典形象。他的背景就算是工科、理工科，很 typical 的理工科。嗯嗯。然后，哎。我还是很想要分享我生活当中出现的一个案例，我不知道对方是谁。嗯，你说。对，等，但是
1: 但是说到刚刚<笑> Sheldon 的那个点，我觉得很有趣。如果 Sheldon 出现在你的生活中，你会想要跟他交
0: 朋友吗？我会耶，其实。等一下，哦啊、我重新我重新思考一下这个问题。哎 ，OK， 因为我我身边有朋友喜欢看 Sheldon 的，就是喜欢看那个 Young Sheldon 的剧集，甚至会跟他的小孩一起看。Which 我觉得很很 totally fun， 而且也也,也蛮有趣的， uh -huh. 就是。We make fun of it, right? From the show, not the person mm, mm, himself. If really appear in my side, first, I think the only situation that I have the chance to meet such a person is in a very academic environment, right? I think my work environment cannot invite such a person. It has something to do with the company culture. I think our company culture cannot invite such a person. If I really meet such a person, I don't. I guess I don't mind knowing him. Hmm. I don't mind having his phone number and be able to have this resource <laughs> to ask questions when I need to. You need to ask him what kind of questions? Just if possible. If possible, one day I write. Come on. If one day I write a script with the universe, the black hole, related, that's right. But really, it's. I'm pretty sure 这个人本身应该也不会愿意出席我们的各式各样的 party， 对吧？所以 I don't need to bother him either. 就是 Yeah,、okay. I don't mind get to know this kind of person, but I don't think he or she also wanted to have a like friendship kind of relationship.、Uh, yeah， 我觉得你这个回答非常的滴水不漏。<laughs> 我之所以
1: 问你这个问题，是因为我认我是我确实认识这样的人，我不是从一个什么学、oh. 高端的学术会议上面，就是就是朋友的朋友，就是，呃，不不能说我认识 particularly 一个这样的人，因为我我觉得他们可以是一类的画像，嗯、
0: uh, 嗯对对对、呃，就是
1: 有相似性，就就比如说你也知道有一些就国内有一些什么天才班、少年班，就是那种。十五六岁上大学就很很很厉害、很聪明的那种。我我大概认识几个这这样子的人，不不是很 close， 就是关系不是很 close， 只是呃刚好就是在一些场合里面认识遇到。我我并不是很想要跟他们交朋友，<笑><笑><笑>这就是我的答案。<笑><笑><笑><笑>所以所以对于 Big Bang Theory 里面的 Sheldon， 就是我我很我 enjoy， 就是看这个剧，嗯。但是我每次说实话，我每次看这个剧的时候，我都觉得希望我的生活里面不要
0: 出现这样的人，不然会抓狂。<笑> I don't 的对 again， 我不介意有这样的人出现，但是其实如果这样的人跟我要共同做一件事情的话，我比如说如果你们是室
1: 友的话，<笑>你哦、oh, 不行
0: ，我我想<笑> ，I live by myself for a reason， yo， 就是对。<笑><音>对，我要分享另一个，就是我遇到的，就只只是很 random 的在小红书上看到一个。By the way， 如果还没有 follow 我们小红书的朋友，快去 follow 一下。就是很很 random 的在小红书上看到了一篇笔记，<笑>因为香港很多金融公司嘛，然后也有很多<音>嗯，可能在美国念完本科，然后来香港呃工作的同龄人啦。然后我有一天就在小红书上看到一篇笔记，然后呢，他就是那个账号，他就是打一个这种。呃，大学本科在美国念金融，然后现在在香港从事金融业的什么什么买方还卖方什么 side 的东西，就是我也不懂什么 side。<笑><笑>对对，然后反正就是他就是主打这样的一个精英人设吧，我的感觉。嗯，然后他有一篇笔记就写说一些他的呃成功经验分享，或者是他是如何花了几年的时间走到今天这样的位置的这种类似说干货型的笔记吧。然后呢，它里面就罗列了几条，呃，他认为很有用的建议和经验。其中一条呢，就是叫做每年要，我不记得他原本用的措辞，但是我 get 到的意思就是每年要刷新自己的朋友圈，然后每年要认识五到六个，不仅仅是新朋友哦，是五到六个，嗯，什么？见识啊，或是经验呐、啊，或是什么什么比自己更广的新朋友。然后我当时看到这一条的时候，<笑>我就没有办法再继续往下刷了。我就想说：天哪！ Oh. 原来认识就是社交这件事情还是可以量化的、哦，就是<笑><笑>是是有点 impressive。<笑>然后我就，然后我就联想到我们我们说的，就是大学专业可不可以看出端倪？我必须要说。学校里面，特别是大学给到的专业训练，真的 depends on 你是什么科系。有一些训练其实真的是反人性的，<笑>就比如说要你什么东西都量化这件事情。<笑>而且我，啊，讲到这个，我觉得有点小激动，因为我我真心觉得现在的很多大学的培训。他培养的不是一个成熟的成年人，他培养的就是一颗螺丝钉，就是你在这个行业所需要的，嗯，呃，一些特质集中在一个刚好是 happen to be 人类的身上的这样一个物体。他并没有充分的去教育你如何做一个 good human being。我们上一次是不是狂狂聊到 being？ 他就只是在、being. 对对，所以我觉得大学专业的训练其实真的是会影响你的。同理心或共情的能力，就是因为像理工科这种东西，常常我现在从事的工作有一些类似于 engineering 嘛，那我们的思维方式就是出现一个问题、嗯、，yes or no 就只有两个选择 ，yes 就走另一条路，否就走就是另一条路，就是一一定是这样子不断的去选、嗯。可是人性本来就是复杂于这个，可是当我们习惯了这个思维方式之后，你再回到正常生活当中，有的时候的确是很难转化回。就是正常人的思维去看待一个生活当中的问题出现的时候，你该怎么样去解决 ？Yeah， 嗯，就你你刚刚
1: 说那个就是交朋友，呃，就是量化自己的社交那一段，<笑>我我觉得很很很有趣。就是说，因为这个东西它能够被量化，说明很多东西它是能靠标签去量化的。因为如果就就就就举个例子，你刚刚说啊，要教什么五个以上什么见识比自己广，这个比自己厉害，那个比自己厉害的人作为新朋友的话，那你怎么去定义见识比自己厉害，然后什么比自己成功呢？嗯、对吧？你一定是有一个标签，你才去你上来先问那、这个、你都去过
0: 什么国家呀？<笑>我去过西班牙、葡萄牙、美国、英国，然后看对方，<笑><笑>然后数一数。<笑><笑>对
1: 对吧？一定是你，一定是有一个快速识别这个人的标签，嗯、你才能够决定说，你才会把他放在一个哦，他比我厉害、见多识广的那个篮子里面。那你无非判断这个人不不不，不就是你的什么工作的 title 啦，你的年薪啦，嗯、你的客户资源啦，对吧？还有什么呢？嗯、但是其实这些东西呢、嗯，又在我看来又不是那么的重要。嗯，就就我觉得他、嗯、他。能够传递出关于这个人的一些什么信息，但我不觉得，就是说，就交朋友这个东西也并不是
0: not necessarily
1: 、mm. the most important thing、
0: mm.。嗯 ，again， 我们没有在呃、mm. uh, labeling 一些专业，只是说，的确，专业的训练好像是会对你看待这个世界的方式有关，会影响到。嗯、mm. ，对，对，嗯，我刚刚好像不小心。在讲同理心的时候，我又提到另一个词叫做共情。就我们开录之前、嗯，你不是也问这个问题吗？同理心跟共情是不是一样的？嗯、我稍微查了一下，他是说两个都是翻译自英文的 empathy，、嗯、呃，所以是一样的。只是在中文里面，可能一个会同理心更像是名词，共情更像是动词。那你你你是不是有你自己的看法？因为我觉得同理心
1: ，我也不知道，就是这这两个其实。大概率都是差不多的意思，但是可很，但是好像平常我会用同理，我会用共情多于同理性，因为你不觉得很妙吗？就是我觉得共情就有一点，你能不能共同感受到同样的情绪？嗯
0: 嗯
1: ，就就我觉得共情听起来是更嗯具体能够解释这个这个这这种感受的。对，就是能不能感知到他人的情绪的那种感觉， oh, 所以我平常用共情会多于用同理心。我
0: 对于同理心的“理”这个字是理解的意思，所以我觉得理解同理嘛、嗯，就是你能不能同样理解对方，无论是对方的情绪也好、嗯、，maybe 对方的出发点也好，或是对方的动机也好，所以好像。我没有一个 preference 啦、啊，但我觉得这两个好像我们好像是可以放在一起去聊的。嗯嗯嗯。那你觉得你是有<咳>同理心的人吗？<笑>我有啊，我觉得我
1: 我有，但是呢，我也要说，小时候其实我的同理心没有那么强，是后来我的，呃，我我我我在想这个同理心的变化的过程，好像它是有一个转折点的。嗯嗯，就是第一个转折点，其实跟我的信仰有关系。嗯，就大学的时候嘛，然后我觉得好像我开始寻求到了我的信仰以后，就有一种很奇妙的东西，就是那个共情能力啊也好，同理心也好，好像好像放了一个东西在我的心里面，然后使得我在后来听到不同人的故事，或是遇到不同的人的时候，我好像可以很快的把自己放进对方的处境当中。当我放把自己放进对方的处境当中，我就体会到他的那个情绪，有一个很明显的，呃，指标吧。嗯，就是我以前如果我听到跟我很不同的人生经历，其实我很难有什么情绪，因为我不了解。嗯，我不了解那他的他的经历都是带给他什么样的影响或什么样的心情。但是后来，我好像就能够很快的。体会到对方的情绪，并且我会我会想要掉眼泪嗯，嗯，我觉得这个点是一个蛮明显的分界线嗯，嗯，然后再后来呢，我不得不说，再后来我的专业跟我从事的行业确实给我带来了更多，就是加强了我这方面的能力，嗯
0: ，嗯
1: 可能是因为就是行业还有。对，就是行业的关系会，呃，遇到很多，会听到很多不一样的人生
0: ，嗯，然
1: 后会接触到很多真的跟我以前可能跟我的，呃，生长环境很不一样的经历的人和事情，然后那个东西就是会加强我的同理心和共情能力。我觉得他真的是对我有一些一些加强，而且因为毕竟哦，还有一个很重要的关关键点就是为什么我觉得专业和行业。对我们人的塑造是很不一样的，就是说，我的工作很多时候，我们的解决方案其实是要去帮助人的，嗯，人才是那个最终我们要帮助的对象，而不是一个事情。嗯、我们行业不存在业绩，不存在、嗯、呃量化，就是有有一点有一定的量化了、嗯，但是不是那种量化，就是所以所以什么效率啊，什么呃量化呀，收益啊。在我们这里不太有，就是我们最、嗯、最核心的，其实还是说这个人，嗯、这个这群人怎么样可以真的被帮助？所以，如果我们对人没有共情能力的话，我觉得还蛮难做
0: 做这一行的吧嗯。嗯，对啊，那你呢？我很认真的去想这个问题，特别是你讲到说以前你听别人讲他经历过的事情，你可能没有办法 get 到。那个情绪或什么的，然后我就发现，我也有一个分界点。我觉得我、嗯、首先我天生算是高敏感人群嘛，所以我对于、嗯、这个、东西是天生的吗？其实也不好说。但是，嗯嗯，好，这天如果再仔细剖析一下，我应该有两个分界点。第一个分界点呢，嗯、当然就来自于小时候父母离婚之离婚的时候。离婚之前，可能我是一个比较无忧无虑、天真的性格，然后加上年龄也小，可能也不太会真的遇到突然一个朋友跟我说一些很严重、很伤痛的东西，所以我也没有需要去呃共情一些什么东西。但是离我爸妈离婚之后，因为我自己经历了一些事情，然后每次当别人跟我讲对方的。呃，经历的时候，我第一反应就会觉得，天哪，你一定跟我一样很难过吧？嗯，不然你不会要跟我讲，或是你不会呃难过到觉得你需要把它讲出来或什么样。然后我会更容易 connect 到，就是呃，家庭有过一些不同经验的人。嗯，但是也是因为我算是被动的要去启动这种共情能力吧，加上。在很多不同的家庭生活过，然后我觉得我有一种读空气的能力。我我我、嗯、我想起来一件事情，就是我大学刚毕业，就是那时候不是没拍毕业照嘛，我不是去工作了嘛，嗯。然后那有一次呢，那时候我们在剧场里面，然后有一次好像要彩排，然后好像因为要有上级要来要来看我们的 rehearsal。呃，然后不知道发生了什么事情，上集好像 cancel 了或是 delay 了，然后最后就让大家就是所有的工作人员都很辛苦，然后我就我就意识到说，现场工作人员好像状态不太好，我就觉得应应该要做一些什么去，就是让整个氛围气氛好一点，然后我就跟导演说，我那时候是导演助理嘛，我就跟导演说，因为我们在的那个剧场是一个比较偏的，就不是一个很中心的城，不是在一个很。城市中心的地方，所以吃饭啊什么，通常都是食堂，就也不会有一些什么珍珠奶茶，就不会有一些好吃的好喝的东西。嗯、然后我那天就跟那个导演说、嗯，不如我们去市里面买披萨回来给大家吃，然后可能就是会改善一下大家伙食，可能大家心情会好一点。然后导演就说这是一个非常好的建议，然后我们就做了这件事情。那是我第一次意识到，原来我感受到大家情绪不好这件事情，对工作是会有帮助的。嗯。嗯，因为以前我其实是无论在任何场合，我看到就我是很我是很怕尴尬的人嘛，所以我 feel 到现场氛围不对，嗯、我都希望能够做一些什么去去调整大家的状态。但是我觉得那些东西都真的只是一个情绪层面的东西，我我没有要去共情说你为什么要有这个情绪，我只能说我共振到了你的情绪，然后我不喜欢这种情绪在空气里面，嗯、所以我会想要对。第二个分水岭就是我研究生拍毕业作品的时候，我觉得这个我我要讲这个是 maybe 也可以跳去我们的下一个我想要聊的问题， um, 嗯，这个事情发生在我研究生拍毕业设计，然后我当时只是我们有一条训练的影片，就是一天的拍摄而已，然后那一次练习刚好我是导演，发生了一件事情，就是首先我们。都知道预算有限嘛，然后所以我们要花的钱要买什么东西，要比如说机灯组，他们通常都是要出车，所以一定要付钱请货车，然后继承就是每一程的车费，我们都要提前预算的，算的很清楚这样子。然后有一天呢，就出现了一件事情，就是有一个东西本来应该跟着那个机灯组的车一起从学校运到拍摄场地的，但是忘了。有人忘
1: 了，嗯，那个东
0: 西留在学校里、嗯嗯，可是当时又很着急，所以就需要有人，呃，坐的士回去学校拿那个东西，在的士回来，那来回的计程车费，这笔钱谁去掏？有一个这样子的问题。嗯
1: ，
0: 我当时是导演嘛，我觉得我有决定权，然后我当时其实情绪很上头，我很不高兴，嗯、呃。有人犯了这样的错，所以我就说，谁忘了这件，谁忘了这个东西是谁的责任，谁自己去掏这笔钱。这笔钱不应该从我们的公费里面出，因为我们本来预算就很紧了。你做错事不应该让，就是不应该让我们帮你擦屁股。我是一个这样子的态度，但是剧组里面的其他人就觉得我不应该这样子做决定，嗯、就觉得，嗯，大家都是同学，大家就是应该互相 cover。所以 ，Wendy， 你不可以这么自私。我我觉得这件事情现在都有趣，可以拿出来讨论。因为，嗯，好，我先问你，你觉得应该那笔钱应该从哪里出？好了，如果我是你，当然当然啊，我觉得这个的 context 是
1: 你刚研究生毕业，对不对
0: ？我还没有毕业，我当时在第二年准备毕业,毕业，所
1: 所以那时候还很年轻嘛，还没有特别多的工作经历。<笑>对，因为因为我我我之所以问这个问题是，是我刚刚在听的时候，我觉得如果我是你，如果是年轻的我跟现在的我，的处理方式也会很不一样。
0: 嗯，如果是现
1: 在的我处理方式，我会自己付了。就是现在的我，因为因为我也就是也算是已经到到了一个年纪以后呢，嗯、就有的时候要去。呃，管理一些项目啊，或者是我也会呃招一些更年轻的小小同学进来一起做事情、嗯，怎么怎么样、嗯。所以当我是被放在一个 leader 的位置的时候，嗯，嗯其实下面的人不管是粗心也好，或者怎么样做错事什么样好，我我我会我会先把他给 cover 掉、嗯。但是呢，我事后可能会单独找那个人，嗯、跟他单独聊一聊。嗯呃，就是我想知道他当时，比如说他为什么会忘了，或是他是粗心呢，还是他是怎么怎么样的？他当时遇到了些什么事情、嗯？我可能会单独私下里再去找他，但是在大家都在的场合下，或是在当下那个需要快速解决这件事情的时候，嗯、我我一定会先，就是我我就我就。我就就其实有点吃亏嘛，就是说说白了。嗯嗯、但是我我会先把这件事情、嗯、这个场面给嗯抚平之后、嗯，我再私下去找他去解决。对对对对
0: ,对，我当时就是完全没有这个 concept， 我当时就是本着一个就事论事、所谓专业的态度去看待这个问题<笑>、嗯，然后我就觉得你没有完成你的分内的东西，所以理理所应当是你要去。就是掏这笔钱，然后 ，of course， 那个问题后来 somehow 也就也就也就解决了嘛，反正都过了这么久了。但后来我得到的一个嗯回馈呢，就是我觉得我被排挤了，就是我就发现， oh. 对我就发现我们班的其他的同学他们会自己约做一些事情、聊天呐、啊、喝酒啊，然后我就是完全没有被邀请到，然后事后我才发现他们去了。这件事情对我伤害非常大。然后也让我去思考，嗯、呃，是是我太冷血吗？是我太追求所谓的专业吗？是我要求的不合理吗？但是再加上前面我讲到的，我不认为我是一个没有共情力的人，所以当时那个事情发生之后，嗯、我就会去反思说，说我知道他他当下肯定会。就我当下是 sense 得到，他觉得委屈，或是他觉得他也不知道该怎么办，他觉得也很害怕。可是我就会觉得，但我当时并没有语言上表达出这些想法啦。可是我其实内心的想法是，我知道你害怕，你觉得你做错事了，但是害怕没关系，克服它就好了。你就是你可以 stand up， 就是去 take this responsibility on your shoulder， you could totally do that， and I think you kind of should do that， 而不是。对，当时的我是这样子想的，但后来我被我被排挤嘛，嗯、那我就觉得 OK， 我觉得我这样子下去，在这个行业内是肯定发展不成的，我必须要，我必须要改善、纠正自己的这种过分算完美主义吗的一个问题，然后我就主动的，我觉得当时我是用，我当时常常说的是我是 EQ 不足，用 IQ 去补，就我把它设定成我的一个 SOP、哦。就是做事情之前、嗯，当我做决定之前，先去想一想这个决定对，就是团队里面各个人产生的影响是什么？他们会对这件这个决定有什么样情绪上的反应？他们会喜欢吗？还是不喜欢？如果不喜欢怎么办？喜欢怎么办？这个决定到到底是不是那么重要？是不是一定要这样去做？然后去 balance 这件事情，就等于在我的 S O P 里面加了一条，先去。考虑这个决定对大家的影响是什么，然后再去执行它。就我变得会主动的去要求自己做这件事情，我觉得这个是对我来说一个非常非常非常大的改变。嗯嗯，
1: 哇，你的这个改变其实也，我们今天。我们今天不是聊到这个一个重点，就是说同理心是被训练出来的吗？我觉得你的这个给自己设立 SOP 的这件事情，完全就是在训练自己在工作中的同理心、哎。诶<笑>
0: 。但我觉得我想要讨论的一个点是，因为我把它设成了 SOP， 嗯，我有的时候呢，又不觉得你在工作的时候需要有那么充沛的同理心。我觉得同理心是要有一个度的。嗯，所以我觉得我想要就是一个比较大的问题，我想要讨论就是同理心是不是适度的，还是它会不会有一个泛滥的情况？然后如果泛滥的话，嗯、会不会演变成比如说多管闲事啊，或者是比如说我自己同理心如果泛滥的时候，其实很多时候是会对我带来困扰的。嗯，然后这些困扰就造成我不知道怎么样去解决，嗯、然后我就希望可以控制自己的同理心，不要让自己。那么受其他人的情绪影响，或者是不要那么受一些其他人的情况影响自己的状态。但我又同意，我觉得说，嗯，我必须要说，当我把同理心提上一个 SOP 流程之后，我觉得我的日子就变得好过一些啦，<笑>就是好像大家比较愿意跟我做朋友。<笑> <Okay> .<笑>但是，但他现在已经演变成就没有到 SOP 那么那么那么流程化，而是就是会主动的先去。觉得啊，氛围比较重要，可能大家的关系比较重要 ，instead of 那件事情本身。但是 ，yeah， 不，那对，就是比较混乱的一些想法先抛出来。哎，哎、
1: 欸，我觉得这话题很有趣，因为我最近在想，我最近在想一件事情，就是因为我不是同时在跟不同的团队合作嘛，就是作为一个 freelancer，、嗯、对吧？然后我就发现，跟不同团队合作的时候，我就一直在思考说效率这个问题。嗯，就是。在一个团队当中的工作，什么时候效率才是最高的？后来根据我这这这一年多的探索呢，我得出了一个经验，就是有的时候啊，这个 SOP 你设的再多，它的效率依然是很低。但是什么时候工作效率是最高的呢？嗯、就是这这个群体关系好的时候，就是当。这个群体建立了足够深的信任、足够深的关系之后，那个配搭就是彼此之间的一起共对对。对我我会习惯说配搭<笑> ，I know，OK、okay.。然后配配搭可能是我们的这个对信仰类,类的一些用语吧。But anyway， 就是我我我其实我发现效率最高的时候是大家关系好的时候。那关系好的时候，哎、嗯，对我要举一个例子就是。我现在工作的其中一个团队呢，我觉得跟同事们的相处都非常好，非常的融洽。然后就算是有不同意见，嗯、我们也可以很坦诚的拿出来交流，就就很开心。但是我跟你讲哦，在这个团队之前，大概在上一个季度去年的时候呢，这个团队里面有另外一个同事加入，然后这个同事是一个非常。非常以事情为导向的一个人，嗯、就他人其实很好，嗯、很 nice， 嗯，但是跟他一起工作呢，会无形当中给周围的人有一些压力。明白，嗯、就是因为他会很直接的否定你的观点，嗯，然后会很直接的，就是我觉得这个事情就是这样的， sounds like， 所以所以，哦， oh, OK， <笑>所以其实后来大家就是他说话的时候，大家就不是很爱说话。啊、mm. oh, ，然后我也会觉得，我跟他就是在交流观点的时候，我总觉得有种被怼的感觉。嗯、mm. ，就我知道我们是在聊这个事情，可是我不知道为什么他的语气会让我觉得很冲，嗯、mm. ，会好像有一种很刻意在反对我的那个那个心态。嗯、mm. ，但是后来因为这位同事有一些个人的原因，他就暂时退出项目组了。他退出了以后，我不得不说。<笑>整个团队和谐了非常多，而且工作效率也高很多。<笑>就是在做决定的时候，很快可以就是 move fast forward。然后呢，所以我在这件事情上，包括包括我刚才最一开始提到的那位朋友，其实，嗯、呃，我们私下里关系真的是还不错。但是我们一起共事的时候，我们共事了一些小小的事情以后，他其实会给我有一种压力。如果下一次再有同样的共事的机会，<笑>我不确定我我还是不是愿意。想要跟他一起共事，还是我、嗯、我觉得我们的关系就 keep it personal 就好了。嗯、对啊，所以我是觉得关系好，其实他才会让这个团队的效率更高。但是关系好的纽带，其实是我觉得是同理心和共情能力。会发挥很大的作用吧，在建立关系这件事情上，嗯，所以我现在的一个体会就是，通过这这这一两年跟很多不同的团队合作，我自己有一些体会。嗯、这个体会会让我有更深的思考，就是哦、oh, ，how to be a good leader，、嗯、就我想要成为一个好的好的带领者。如果未来我要管理团队的话，我希望我是一个可以跟大家建立好的关系，但是就是别人也是对我有一定的尊重的。的一个这样的一个角色，但同时要怎么样去 balance， 说这个工作的效率，嗯，以及有的时候你就是要去 make hard decision， 就是你就是要去做一些决定，比如说你要把人炒掉之后，就是你就是要去做一些比较令人伤心的决定，但是怎么样做这个决定是让，嗯、呃，对，就是就是有一个良好的关系，但是同时它也是对这件事情整体的发展是有好处的。我觉得它就是一个、嗯、一个平衡，嗯，但是但是，我觉得最近我的这个工作上的体会，确实也让我在同理心，在工作场合当中的同理心，让我有很多的思考
0: 。嗯，我我也很，我也我也有一个例子可以分享，就就是就像你说的，你的前面的那个同事，他好像一上来就会很快的、很果断的，可以给很多意见啊，或者是决定啊，觉得。这个要这样子，或是那个不应该怎么样怎么样？我想想，我怎么组织这个例子起来跟你说？因为这是一个很经常会发生的情况，就是像我常常要做的工作的一个事情呢，就是呃，我们要制作一条影片，然后这个影片呢要交给另一个场地的人负责播放，那那个场地的人可能他就是一个、嗯、呃。就是 technician 这样子的角色，但是呢，嗯、如果我更就是发挥共同理心、共情力一点，跟他沟通的时候呢，嗯、呃，我会问对方，请问一下你们接收什么样的视频格式，或者是什么样的视频格式比较方便你去播放这个影片？其实很多情况下，对方是可以接收 MP4 也好， MOV 也好，我就只拿这两个打比方，好吧？嗯，或者他还有，我就不我就不深入更多 technical 的 detail， 反正就是他可以，好啊、好他可以。其实他应该通有些情况是对方有能力转换，呃，从某一种格式转换成另一种格式；有些情况对方是可能没有能力的，他可能就只能接收某一种特定的格式。所以通常我们会先问，问完之后呢，对方呢可能又会就告诉我说啊，都可以，你们你们你们什么方便你就做什么。但对我们来说呢，其实也是我们既可以输出这个，也可以输出那个。对吧？然后呢、嗯，就会出现没有人做决定，没有人做决定怎么办呢？哦、可能我们的那个 animator 或者是剪辑师，他在输出的时候呢，他就要多花十分钟的时间，多输出另一种格式，然后就变成两条影片一起上传给对方、哦，等于时间就 double 了。那在有一些情况下、嗯，可能我们的这个职工是按时薪去算的，那他的时间就加倍了，等于我们就。就要多花一点钱，就是否没有人做决定，这个时候就是一个很典型的效率就出现了问题。嗯，是,是,是。但大家合作好像很尊重对方的意见呐、啊，然后就是很友善呐、啊。可是其实是实,实际上效率就真的就是被对。可是我觉得我这个例子，因为它很 specific， 它其实是一个不那么，它是一个无伤大雅的决定，所以。包括约时间也是一个很经常出现的情况，就可能，哇，这个真的是对方可能会跟你说啊，我都可以呀、啊，就对方想要 be flexible 嘛，就有的时候的确是对方很 flexible。我看到艾菲有话说，你先说，对我
1: 先说是不是？对我回应刚刚那个例子，我反而觉得刚刚那个例子是关系不到位，才导致没有人做决定。
0: 哦、oh, ，就是对，但是，因为我必须要讲，我,我必须要什， uh, 就是我不知道你问后面要讲什么，但是我必须要反驳一句，关系不到位，因为这可能是 one and only time in our life we gonna be cooperating together。哦、uh, ，对，就你出去办活动，你不可能每一次都去同一个场合办活动，你可能常常换不同的场合，然后那个场合也有不断的他们的人员流动，所以你真的很有可能就是、uh, 对。
1: 明白，但是因为因因为刚刚那这个例子很有趣，是因为我在我是我设想了一下这个例子在我的工作团队里面，呃，会会怎样？就是因为我发现我我现在比较紧密的会跟我的呃另外一位搭档，其实他也是我同事，但是我们在一些项目上，我们的我们是非常紧密的关系嘛。嗯，我们两个，我觉得之所以会达到一定程度的效率，是因为。关系很到位，就是关系真的很紧密，所以呢，会很直接的做决定，就是会很直接的提出来，不如我们就这样。然后问你， OK、如果我们要， OK, 是不是？对、嗯、对，比如说，如果经常我们要约一起办公讨论一些事情，他也会说，我都我都 OK， 就时间地点我都 OK，、嗯、你定、嗯，我真的就会直接定时间地点，懂、嗯、懂。懂然后这个效率就很高就，就我不会给他那么多选择，你选一下呀什么？通常我给别人选择的时候，都是因为我跟他还没有那么熟，我有点不好意思这么粗暴的就定一个场地。Oh. 但是如果真的比较熟的话，就直接定
0: 了。哦，嗯。因为时间的关系，这一期节目就先到这边暂停一下，剩下的部分呢会在下一期节目继续跟大家见面。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们一个五星的评分，留下你的评论。欢迎加入我们的 Social Media Group， 包括有 Instagram、Facebook。微博、还有小红书和微信公众号，想要加入我们听众群的话呢，也可以联络我们的微信接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。如果需要我们中文的 transcript， 可以去 patreon 还有爱发电。那我们今天节目就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。